1: a la laguna el presidente López Obrador para arrancar formalmente el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Recula el alcalde de Lerdo, Homero Martínez, y dice que apoyará al presidente López Obrador en el proyecto Agua Saludable. Abarrotan rezagados en Gómez Palacio la aplicación de la vacuna en la expoferia de esa ciudad. Choque sobre la carretera Gómez-Palacio Jiménez deja un muerto y seis lesionados. Continúan las actividades con motivo del mes del desierto chihuahuense. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta. Segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Son las 13 horas, la una de la tarde, con un minuto de este ya viernes. Gracias a Dios es viernes, el último tirol de la semana, 8 de octubre ya del año 2021. Y aquí estamos listos a través del 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Listos para informarles. Yo soy Sergio Peinbert Usted ya me conoce. Acompáñenos. Quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Continuamos con temperaturas cálidas, calurosas, 32 hasta los 34 grados centígrados. Ayer fue uno de los días más calurosos de este octubre, que recién está empezando, 35 grados centígrados. Estamos esperando el día de hoy 34, 33 grados, un poquito menos que el día de ayer. Eh, sin embargo, para el día eh, sábado y domingo, temperaturas ya un poquito más cálidas, 34 a 36 grados centígrados. Viene un nuevo sistema frontal, el número 3. Está entrando por el noroeste del país, al norte de la península de California. Este sistema frontal estaría llegando aquí a la comarca lagunera por ahí del día miércoles por la tarde y nos afectaría con temperaturas de los 29 hasta los 32 grados centígrados. Sería hasta la semana que entraste. Por lo pronto, el día de hoy y el fin de semana, temperaturas mucho, muy calurosas para este otoño que estamos viviendo aquí en la comarca lagunera.
2: El clima.
1: Bien, gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que como todos los días en nuestra primera emisión nos da el reporte de cómo andamos en las cuestiones climatológicas. Calor todavía, calor aquí en la comarca lagunera, ya menos obviamente, pero todavía por arriba de los 30 grados centígrados. Así seguimos con un otoño bastante, bastante caluroso, que no se registraba desde el 2009, según nos decía José Abad Calderón. Pero bueno, aquí estamos listos para informarles. Gracias como siempre por su atención, por su compañía a este espacio. Les recuerdo que no solamente queremos informarles, sino también que entren en contacto con nosotros por si tienen algún reporte, sobre todo hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad. Aquí les atendemos con mucho gusto para dar a conocer sus problemas, sus reportes y obviamente esperando que... ...haya respuesta de las autoridades, así que comuníquense, 871-713-8867, es nuestra línea telefónica, 871 713 -8867. nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, también les recuerdo que estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, saludo a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live, a través de esta red social, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio... E igualmente a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí como siempre también estamos, además de informándoles, todos los días nos pueden escuchar en nuestras transmisiones de radio. Ahí están los enlaces. Así que sin más, vámonos, vámonos a la información. Bueno, y vamos a iniciar con el reporte de la situación del COVID-19, según la información que ha aportado en este caso la Secretaría de Salud del gobierno de Durango. Estamos en espera del reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila, pero para este 8 de octubre en Durango se están reportando 67 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, además de seis defunciones más. Ya con estos números está llegando en casos acumulados desde el inicio de la pandemia el estado de Durango a 46.985 mientras que el número de decesos pues ya son 2.903 Ese es el reporte al día de hoy. Durango ya se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo, sin embargo, pues todavía siguen los contagios, siguen los fallecimientos, lamentablemente, en menor en, en menor medida, sin embargo, pues hay que continuar cuidándonos. Eso es lo que está exhortando eh, la autoridad pues en México y sobre todo aquí en la comarca lagunera en unos momentos deberá llegar el reporte del estado de Coahuila a ver cómo andamos al cierre de esta semana con los casos de contagio de COVID-19 pero déjame le comento que el día miércoles y jueves se llevó a cabo vacunación para los eh, jóvenes de 18 a 29 años de edad ahí en la expoferia de Gómez Palacio que iban a recibir su segunda dosis de Pfizer y bueno pues hoy se abrió eh, también vacunación para personas rezagadas que prácticamente hoy abarrotaron ahí la expoferia para recibir la aplicación de la vacuna anticovid. Nada más se determinó este día para los rezagados, los que son de 30 años en adelante. La Dirección Regional de Bienestar informó que para la atención de los miles de asistentes se contaba con 5,000 dosis del biológico de Pfizer. Y bueno, pues hasta el momento se desconoce si habrá otra jornada para rezagados. Por lo pronto esto es lo que se programó para miércoles y jueves, que fueron los chavos, aplicación de segunda dosis de Pfizer, y hoy se aperturó la expoferia para rezagados, 5,000 vacunas son las que se iban a aplicar el día. El día de hoy hubo orden, hasta este momento es lo que nos están eh, reportando, hubo orden, hubo problemas mayores, de hecho desde el miércoles en que empezó este proceso de vacunación, que bueno, vamos a estar pendientes de las otras fases que seguramente continuarán, de la vacunación anticovid en otros asuntos pues como ya se había anunciado en estos momentos el presidente andrés manuel lópez obrador se encuentra en el municipio de lerdo ahí en las instalaciones de la comisión nacional del agua acompañado de las autoridades estatales de representantes de diferentes sectores esto con el objetivo pues de informar cómo queda el asunto del proyecto agua saludable para la laguna que prácticamente va para adelante luego de que pues eh, se retiró el amparo que habían interpuesto en contra de obras que se pretenden hacer ahí en el eh, perímetro del Cañón de Fernández, que es un área natural protegida. Los eh, ambientalistas de Prodenazas retiraron el amparo. Ayer firmaron un convenio con la Comisión Nacional del Agua, con los gobiernos de Coahuila y Durango, como se los informamos. Y bueno, pues ya todo prácticamente estaba planchado para que hoy en su visita el presidente pues diera para adelante a este proyecto, porque hay que recordar que advirtió Andrés Manuel López Obrador hace más de un mes en su pasada visita, que si no había acuerdos, que si seguían los amparos y estos procedimientos jurídicos, pues simple y sencillamente la obra no se iba a realizar. Y bueno, pues el encargado de dar la bienvenida al presidente López Obrador fue el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, quien agradeció a las autoridades presentes, a la Asociación Prodefensa del NASAS y a los demás sectores de la población, el que se hayan logrado acuerdos para que este proyecto se pueda hacer una realidad, y bueno, pues en un ratito más, vamos a ver si tenemos por ahí la posibilidad de transmitirles parte del mensaje del presidente López Obrador, también por ahí se encuentra el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y bueno, vamos a estar Vamos a estar pendientes. Por lo pronto, déjeme le comento que, hablando de medio ambiente, por cierto, continúan las actividades con motivo del mes del desierto chihuahuense. Y esta mañana platiqué con Felipe Vallejo, que es el director municipal de ecología y medio ambiente aquí en la ciudad de Torreón, que nos habló de algunas actividades que se van a ir desarrollando durante todo el mes y que tienen el objetivo de concientizar a la población y sobre todo a los niños, a los jóvenes del de cuidado de nuestro medio ambiente, sobre todo del desierto en donde está enclavada la comarca Lagunera. Vamos a escuchar algunas de estas actividades, repito, que se están llevando a cabo en esta conmemoración de octubre, mes del desierto chihuahuense, aquí en Torreón.
4: La intención era, sobre todo, que conozca tu auditorio y el público en general eh, los eventos que vamos a tener, que lo principal, ante todo, son el que vamos a llevar a cabo, tres concursos que normalmente... Bueno, uno de ellos, que es el tradicional, es el de los dibujos de... En la temática sobre el desierto chihuahuense, pero el eslogan el eh, o la frase que debemos de, de hoy en día llevar a cabo es el que somos parte de la conservación del desierto chihuahuense, es el eslogan y, y en base a ello se debe llevar a cabo eh, el concurso de, de, de dibujo, este, ese es, ese es el, el, lo que debe de llevar. Eh, principalmente pues este está enfocado a, a lo que es el, el sector los niños de primaria, eso es lo que lo que todas las primarias son las que están convocadas para llevar a cabo estos dibujos y bueno, pues lo más importante es que de lo, de lo más trascendental es que no dibujen el, el, los aguaros, que no dibujen leones ni tigres porque pues obviamente esto es no, no, no compete a, 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 este, a, la, a la temática de lo que es nuestro genio, ¿cierto? Y bueno, pues hay una fecha límite para la entrega de los dibujos, que es el 23 de octubre, en las tres direcciones de medio ambiente, tanto la de Lerdo, como la de Gómez, como la de Torreón, ahí podrán llevar sus, sus dibujos. ese es el, el, Y obviamente pues va a haber atractivos premios para, para los mismos. Y el, se, se están innovando dos, dos nuevos este, concursos, Sergio, el primero es el que tiene que ver el, 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 en realizar un cortometraje. El cortometraje lo, esto está enfocado, este concurso, para todos los estudiantes de nivel secundaria, preparatoria y profesional. Tienen que llevar a cabo un cortometraje que sea de 20 a máximo dos minutos en formato MOV -O, o MP4. El, la fecha límite para poder llevar a cabo esto, eh, para poder entregarnos los cortometrajes es el, 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 hasta el 10 de, de octubre. Y este, pues habrá atractivos premios, sobre todo esta, esta innovación del, del, del formato de, de lo que viene a ser el cortometraje. Es la primera vez que se lleva a cabo. También se está llevando a cabo por primera vez un concurso que se que denomina Sonidos del Desierto. Este sonidos del Desierto lo estamos llevando a cabo con la Universidad Estatal a, a distancia de Costa Rica. Es la primera vez que se va a llevar a cabo. El, el objetivo es hacer un mapa de sonidos eh, que tengan que ver obviamente con el semidesierto. Puedes grabar desde sonidos de aves, insectos, eh, todo lo que es la naturaleza, del viento, del agua... A través de los, de los ríos que tenemos. La fecha límite para entregar estos trabajos es el 18 de octubre. También en cualquiera de las direcciones de medio ambiente de Gómez, de Lerdo, así como también este, pueden registrarlo en la plataforma de Biosonidos, biosonidos.uned.ac.cr. Y o si tienen alguna duda, pues pueden marcarnos, a, a, pueden checar las bases en nuestras redes sociales. Medio Ambiente Torreón, eh, tanto en Facebook como en Twitter, o si tuvieran todavía una pregunta más específica, lo pueden llevar a cabo poniéndonos un correo electrónico medioambiente torreón@gmail.com.
1: Bien, pues ahí están las actividades donde se espera la participación, sobre todo los niños, los jóvenes, en esto que es la conmemoración del mes del desierto chihuahuense. Y ya está en estos momentos eh, hablando. Eh, tiene su intervención el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en este acto allá en Lerdo, donde está presente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo el mandatario coahuilense.
4: Liado. Las diferencias que podamos tener de mi, par, de mi
1: parte nunca obstaculizarán los proyectos que sean de beneficio para México y para Coahuila. En nuestra obligación está escribir un nuevo capítulo en la historia de la comarca lagunera, entendiendo siempre la lucha de su gente por hacer de esta región la más competitiva, productiva y con los mayores estándares de vida del norte de México. Por su atención, muchas gracias. Bien, pues ya fue la última parte de este mensaje que dio el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Déjenme decirle que bueno, ahí acompañando al presidente López Obrador están... Los alcaldes de los municipios que directamente se van a ver beneficiados con este proyecto Agua Saludable para la Laguna, que son nueve entre los de la Laguna de Coahuila y de Durango. Por ahí está el alcalde Jorge Cermeño, está la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, el alcalde de Lerdo, eh, Homero Martínez, quien, bueno, desde un principio se había manifestado en contra de, del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Y déjeme decirle que, pues, el día de hoy Mencionó que sí hay disposición de ayudar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y esto lo dijo en relación con todas las gestiones necesarias que se tengan que hacer para el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Dice Homero Martínez, hicimos todo lo necesario, tanto el gobierno federal como el gobernador Rosas Saizpuro. Y desde aquí, desde Lerdo, reconocer el trabajo que ha hecho la autoridad, porque pues sin duda vamos a estar... Eh, junto con los ambientalistas y los productores preocupados por ayudarle al presidente López Obrador. Ahora dice que le va a ayudar. El alcalde de Lerdo recordó que en la Comisión de Turismo del Congreso del Estado eh, se habló de la visita del presidente y bueno, pues ahora habla de colaboración hacia el gobierno federal y concretamente con lo que es este proyecto, Agua Saludable para la Laguna. Así que bueno, vamos a a estar en espera, a ver si ahorita captamos el mensaje directamente del presidente de la República. Eh, obviamente usted puede observar también a través de las redes sociales la transmisión del gobierno federal sobre este acto hoy aquí en el municipio de Lerdo. Pero mientras tanto, pues déjame le comento que continúan los accidentes, lamentablemente aquí en la comarca lagunera, tanto de Coahuila como de Durango, ya es fin de semana y es cuando se incrementan sobre todo los que son propiciados por... Uh, la ingestión de alcohol y bueno déjame le comento que ayer por la noche antes de las 9 de la noche hubo un choque y volcadura que dejó como saldo lamentablemente una persona muerta y seis más lesionadas. Esto ocurrió ayer por la noche le decía sobre la carretera Gómez Palacio Jiménez según la Fiscalía General del Estado de Durango el fatal accidente ocurrió eh, poco después de las 8 de la noche a la altura del kilómetro 100 de esta carretera federal entre una camioneta Silverado. Y eh, otra camioneta tipo pick-up que era conducida por Adolfo de 62 años de edad y con domicilio en Ceballos, Durango, que fue el que perdió la vida en el lugar del percance. Se hizo el reporte al 911, llegaron por ahí los cuerpos de emergencia, sin embargo lamentablemente esta persona ya había fallecido. En la otra camioneta viajaban eh, eh, tres hombres, uno de 68, uno de 56 y otro de 49 años que también resultaron heridos y fueron trasladados a la clínica 51 del Seguro Social en Gómez Palacio, fuerte este, este choque de frente, y bueno, lamentablemente el conductor de una de las camionetas perdió la vida. Eso por un lado, por otra parte, también déjenme le informo que la conductora de un automóvil se impactó contra un camión repartidor de leche, luego de que no hizo el alto obligatorio, la falta de precaución como siempre, esto fue hoy a las 10.30 de la mañana, y en el cruce de calle García Carrillo y la avenida Morelos, aquí en Torreona, ahí cerca de la Alameda. Los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Bento, que era el que conducía esta eh, mujer, y la camioneta de una empresa lechera. Según los testigos, el conductor del camión llevaba la preferencia porque circulaba por la avenida Morelos y la conductora por la García Carrillo y no respetó el alto ahí obligatorio y se impactó en la parte de una de las llantas traseras de la otra unidad. Afortunadamente, pues solo daños materiales, eh, Tomaron conocimiento los peritos de del accidente y bueno, pues ya, ya se deslindarán las responsabilidades. Y luego esta madrugada también, poquito antes de la una de la mañana de este viernes, el conductor de una camioneta chocó contra una barda y un poste con eh, daños valorados en 80 mil pesos. Se trata de una camioneta Chevrolet Trucks, modelo 2015 que circulaba por la calzada diagonal Las Fuentes y calle del mercader de la colonia La Merced, iba con orientación de Poniente Oriente y a la altura de la calle Valladolid, por la velocidad que llevaba el conductor, perdió el control, se arrastró varios metros y se subió a la banqueta hasta impactarse con esta barda perimetral que le comento, eh, de la empresa que resguarda un pozo de agua, ahí en el campestre Torreón, y luego también se impactó con un poste, el exceso de velocidad. Eh, el asunto es que abandonó el vehículo, esta persona se retiró del lugar, quedó realmente el frente desecho, la parte trasera también que pegó con la barda y bueno, pues ahí están los accidentes de todos los días. Ayer platicamos al respecto con el director de Tránsito y Vialidad, Alejandro Gutiérrez Zamudio, quien dijo aquí de plano, ya no sabemos qué hacer, cómo exhortar, invitar a la población a que manejen con precaución, a que respeten los límites de velocidad, a no manejar bajo los influjos del alcohol. Está el operativo radar ahí en, en la torreón. Eh, San Pedro, se va a ampliar también este operativo a la Torreón Matamoros, eh, a esta carretera donde también cada rato hay accidentes, como en el periférico, como en el Boulevard Mieleras, que son de las vialidades donde más accidentes se registran. Pero todo, todo es falta de precaución. Se van a seguir implementando operativos de vigilancia, de día, de noche, los fines de semana, particularmente para detectar personas bajo los influjos del alcohol. Pero insistimos, mientras no, mientras no entendamos como conductores la necesidad de respetar la reglamentación en materia de tránsito, pues lamentablemente ahí seguirán los percances. Lamentablemente así es. Bien, vamos a escuchar ahora parte de lo que está diciendo en estos momentos el titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, en esta gira de trabajo del presidente López Obrador en Lerdo, en donde pues está hablando precisamente del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Vamos a escuchar parte de lo que está comentando e informando el director general de la Comisión Nacional del Agua.
0: ...a la sociedad eh, de la comarca lagunera este proyecto. Y nos dimos a la tarea junto con los gobernadores de los estados, los presidentes municipales y todos los representantes de los sectores a realizar las eh, mesas de trabajo que nos eh, solicitó el presidente una gran tarea, un gran eh, trabajo, pero además, además muy satisfactorio el que tengamos, el que hayamos tenido eh, comunicación directa con todos los representantes de estos sectores, principalmente con el sector agropecuario. De seis mesas que teníamos programadas, se realizaron ocho. Eh, individualizando la séptima y la octava con San Jacinto, el, el eh, módulo 3 del distrito de Riego y con eh, una, eh, una, una asociación que se definen como defensores del agua y de la tierra. Hicimos dos mesas con cada uno de ellos para recibir sus inquietudes. El proyecto Agua Saludable para la Laguna es un proyecto indiscutiblemente que su principal objetivo es proporcionar agua de excelente calidad para la comarca lagunera, los habitantes de la comarca lagunera. Ese es el principal objetivo del proyecto Agua Saludable para la Laguna. De ese tamaño es el proyecto que hoy nos reúne que solo atiende un grave problema de salud que afecta a la población, que no nada más afecta a la población, sino que le da certeza y viabilidad al abastecimiento de agua a largo plazo para esta región. No se trata solo de sustituir el agua subterránea contaminada con arsénico por agua superficial del río Nazas, con agua superficial del río Nazas que puede ser potabilizada con sistemas convencionales. Se trata de evitar que los habitantes de la comarca lagunera se expongan a enfermedades que pongan en riesgo su salud. Se busca impulsar también el desarrollo social y económico. Los gobiernos neoliberales nunca atendieron la salud de la población lagunera ni evitaron la sobreexplotación del acuífero.
1: Bien, pues parte del mensaje que está dando en estos momentos el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez en esta gira del presidente López Obrador el evento está en estos momentos desarrollándose allá en Lerdo, en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua me voy a, ir a una pausa y regresamos en unos momentos más con más noticias 13 con 22, quédense con nosotros
0: Al aire, región 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Continuamos son las 13 horas ya la una con 27 minutos y mire pues eh, ya empieza a cambiar el clima aunque aquí en la laguna sigue haciendo bastante calor pero ya las mañanas están un poco más frescas en otras partes del estado de Coahuila como del estado de Durango pues ya comienzan a sentirse eh, algunas bajas temperaturas no se diga ahí en la región sureste del estado en Durango capital y bueno ya viene el cambio de clima aparte de que cambiamos de estación. Ya estamos en el mes de otoño y esto genera pues alergias. Muchas personas sufren de alergia con el cambio de, de la estación o de las condiciones ya climatológicas. Y precisamente una especialista alergóloga del de Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Coahuila, María Teresa Padilla, pues habló precisamente de cómo cuidarnos de las alergias, cómo detectarlas. Y bueno, en general, pues lo que tenemos que hacer si se nos presentan estos cuadros, Precisamente por estos cambios de clima, vamos a escuchar a la doctora María Teresa Padilla.
2: La enfermedad alérgica es una enfermedad en la que hay mucha sensibilidad. Generalmente humedad, hongos, polvo, los pólenes, algunos animales. Los síntomas más comunes son obstrucción nasal, currimiento nasal transparente, estornudos, comezón. Si evolucionan a asma pueden llegar a tener tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho. Se puede prevenir teniendo las indicaciones adecuadas de higiene en casas, no tener peluches, alfombras tapetes, ventilar bien las habitaciones, cambiar los colchones cada seis años, básicamente. No se curan 100%, pero se controla bastante bien con la inmunoterapia. Y entre las recomendaciones que les puedo dar, pues nada más que si llegan a tener los síntomas que mencioné, si son muy recurrentes y persistentes, hay que ir a alguna consulta. Aquí en esta zona hay dos picos, que es febrero, marzo, abril y mayo, por la polinización de fresno y nogal. Y otra en septiembre, octubre y noviembre, por la polinización de maletas.
1: Bien, pues ahí tiene usted, hay que detectar muy bien, pues, cuál es el padecimiento, porque no todo es COVID, ¿eh? porque ahora ya eh, todo lo que tenga que ver con alguna afección respiratoria, si da un poco de gripa, si da una alergia, etcétera, pues luego, luego se piensa lo peor, que puede ser un contagio de COVID y no necesariamente, por eso hay que eh, buscar la manera de identificar lo que ocurre, cuidarnos para no tener estos síntomas y, bueno, en su caso, pues, acudir a a los especialistas. Pero hablando de cuestiones de salud, déjeme le comento que Bernardo Muñoz, Bernardo Hernández Muñoz, quien es el titular del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en Torreón, anunció que próximamente la universidad, a través de sus maestros y sus estudiantes, sobre todo de las áreas de medicina, salud, etcétera, van a llevar a cabo una jornada eh, de servicios gratuitos precisamente para, para la población en general. Va a haber consultas médicas, revisiones dentales, atención psicológica, eh, también orientación legal, van a estar ahí abogados o estudiantes que ya están en los últimos eh, semestres, en los últimos meses de, de la carrera. En fin, vale la pena y vamos a escuchar precisamente cuándo y dónde se va a desarrollar esta actividad. La Jornada Universitaria de la Salud y Servicios Consiste en proporcionarles, ofrecerles
4: a la comunidad general y público este, en general pues consultas médicas, revisiones dentales, lo que es atención psicológica, inclusive vamos a tener pruebas de nicolao y análisis de glucosa, pero por el otro lado también de la parte de los servicios pues vamos a tener lo que son orientaciones legales, lo que son reparación de aparatos electrodomésticos, orientación fiscal, también vamos a tener ahí asesoría para la creación y el sostenimiento de lo que son las microempresas, en el apoyo de elevar la calidad de vida a través de ciertas metodologías financieras pues de los pequeños negocios que tengan las familias cercanas, o sea, yo digo cercanas en el ámbito de que pues aquí tenemos colonias por la coordinación. Esta actividad pues, va a ser en la explanada de la coordinación de Unidad Torreón aquí en, la, en Boulevard Revolución en Ignacio Comunfort y pues vamos a tener sobre todo todas las, todas las medidas sanitarias a los cuales pues, la Universidad tiene un gran compromiso del cuidado con la, con la sociedad civil en general se está programada para el sábado 9 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde y todos los servicios van a ser gratuitos incluyendo vamos a tener también lo que es un dispensario médico es decir que vamos a tener médicos que van a prescribir lo que son las recetas y ahí mismo si tenemos posibilidad vamos a entregar lo que son los medicamentos totalmente gratuito persona que vaya llegando se registra y se va a ubicar por medio de las compañeras de trabajo social se va a llevar
1: al área donde quiere que se realice algún tipo, ya sea servicio de salud o de algún otro servicio en particular. Bien, pues ahí tiene usted, es mañana, mañana esta jornada de atención a la salud y servicios que estará brindando la Universidad Autónoma de Coahuila, ya saben, de 10 a 14 horas ahí en las instalaciones de la coordinación de la universidad en Comofort y Boulevard Bulevar Revolución. Y bueno, ya está dando su mensaje el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita aquí al municipio de Lerdo con motivo del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Vamos a escuchar, vamos a escuchar el mensaje presidencial.
5: Eh, fue muy importante la participación de los dos gobernadores, tanto de eh, Coahuila como de Durango. Agradecerle a todos porque este es un esfuerzo conjunto, es la suma de voluntades de todos los laguneros para que podamos hacer realidad este proyecto de agua saludable para la laguna.
1: Bien, ahí está dando su mensaje el presidente López Obrador.
5: Para empezar, informarles que hay disponibilidad de presupuesto para el proyecto. Tenemos para este año un presupuesto que ha sido 158 millones. O sea que hay más de mil millones que tenemos que buscar la forma de ejercerlos bien, sino ver cómo eh, se pueden emplear para aplicarse el año próximo. Y en el proyecto del presupuesto para el 29...
1: Hay algunas pequeñas fallas técnicas por la transmisión que está haciendo a través de redes sociales. Vamos a continuar.
5: De modo que ya tenemos una cantidad suficiente de recursos y el compromiso de que este proyecto es prioritario, que no le va a faltar.
1: Bien, algunas fallas en la transmisión. Vamos a ver si ya no se corta.
5: Para que va a requerir de una inversión.
1: Si ¿Sí hay algunos problemas, bueno, el presidente está destacando precisamente la inversión que se hará precisamente sobre este proyecto saludable para La Laguna, que es de más de 10 mil millones de, de pesos. Ya para el próximo año más de 2500 millones de pesos están presupuestados eh, dentro del paquete económico que se presentó al Congreso, que se está en estos momentos eh, analizando. Y bueno, pues eh, es lo que está explicando en estos momentos el presidente de la República, quien agradeció pues, la participación en todo este proceso de socialización del de proyecto Agua Saludable para la Laguna a los gobernadores de Coahuila y de Durango, que desde un principio pues, se habían manifestado a favor precisamente de, de, dicho, de dicho proyecto, parte pues, de lo que ha estado mencionando en estos momentos el presidente López Obrador. Vamos a ver si se restablece la, la señal de la transmisión que se está haciendo en estos momentos desde el municipio de Lerdo. Por cierto, déjeme decirle que muy temprano, desde las ocho de la mañana aproximadamente, aparecieron por ahí algunos grupos de ciudadanos que buscaban, pues obviamente, eh, plantear alguna situación al presidente López Obrador, manifestar alguna inconformidad. No pasó a mayores, ahí estaban incluso familiares de esta joven Yajaira Sugey, que como usted recuerda, junto con otro joven, pues están desaparecidos desde hace casi un mes, y presuntamente esto ocurrió ya en Mazatlán, por ahí se les observó, así como algunos otros grupos que le digo, pues trataron ahí de, de entrevistarse con el presidente, complicado, difícil, pero bueno, pues ahí, como siempre en estos casos, hay la presencia de personas que buscan eh, dar alguna carta o plantear algo al presidente. Ya se restableció aquí la señal, vamos a escuchar a... Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sigue con su mensaje.
5: Escuelas que incluya salud, seguridad, desarrollo urbano, vivienda, un plan integral, Qué es lo que me gustaría que nos presentaran los funcionarios federales y los gobernadores para la próxima reunión que ya podamos tener el programa integral de manera conjunta yo eh, estaría de nuevo con ustedes en unos tres, cuatro meses vendría yo cada tres cada cuatro meses para que juntos eh, iniciemos el plan integral teniendo como eje lo del agua saludable para la laguna y juntos evaluemos para ir avanzando tenemos que hacerlo pronto tenemos que actuar de manera ejecutiva enfrentar todos los obstáculos burocráticos que entre todos empujemos el elefante que a veces se echa y no quiere caminar ya hay que estar empujando, empujando porque tenemos que hacerlo eh, en un poco más de dos años yo estoy pensando Terminar todas las obras para finales del 23. Yo voy a terminar, si así lo decide el pueblo, el creador, la naturaleza, la ciencia. En septiembre del 24 termina mi periodo, mi mandato, a finales de septiembre. Durante muchos años, décadas... Eh, se terminaba a finales de noviembre entraba el nuevo presidente el primero de diciembre así era durante muchos años pero hubo una reforma y a mí me este, están eh, quitando dos meses este, soy el primero que voy a terminar antes y eh, soy también como el paisano de ustedes, soy eh, partidario de la no reelección,
1: pienso igual. Bien, pues ahí está, ya tocando otros temas, el presidente López Obrador, en estos momentos, ahí en este acto allá en el municipio, de Lerdo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información. Son las 13 horas, la 1 con 41 minutos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Somos Región Radio 103.5
0: Regresamos a Región Informa
1: Continuamos 13 horas ya la 1 con 46 minutos ya tenemos por aquí el reporte del gobierno de Coahuila, de la Secretaría de Salud sobre la situación de la pandemia al corte del día de hoy ya le transmití los datos de Durango que se a conocer esta mañana Bueno, Coahuila de ayer a hoy registra 215 nuevos casos positivos de COVID-19 y otras cuatro defunciones que ocurrieron en Ramos Arizpe, dos en Saltillo y una en San Buenaventura. De los nuevos casos, nuevamente Saltillo aparece en primer lugar de contagios, 99, seguido de Torreón con 30, y después viene Sabinas en tercer lugar con 14. Aparecen de la Laguna también el municipio de Francisco y Madero con 7. Matamoros con cuatro, San Pedro con dos, y ahora sí aparece Viesca otra vez con un solo caso. Con estos números está llegando Coahuila a los mil 92.376 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que son mil 7.219 ya los decesos. El número de hospitalizados bajó un poquito respecto a ayer, son 179 entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 63 pacientes son de la capital del estado, de Saltillo. Hay 56 en Torreón, 25 en Monclova. 14 en Piedras Negras, 11 en Acuña y 10 en San Juan de Sabinas. Coahuila se encuentra en semáforo epidemiológico aún, en semáforo amarillo. Y ese es el reporte que se da a conocer el día de hoy. Hace unos momentos se acaba de emitirse. Por otra parte, fíjese que hoy hubo una rueda de prensa aquí en Torreón, donde estuvo presente Arturo Macosay Córdoba, es coordinador general de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel nacional. Y bueno, informó que se van a entregar apoyos directos a productores caprinos y bovinos el próximo año aquí en la comarca lagunera. Además de que anunció que se va a incrementar en un peso el precio de compra de la leche liconza. El funcionario señaló que se han hecho las solicitudes correspondientes para ejercer programas nacionales de apoyo directo a los pequeños productores del país por 2000 mil millones de pesos para el 2022, entre los cuales serán beneficiados los pequeños ganaderos laguneros aseguró que los recursos están establecidos mediante las reglas de operación y están en camino a iniciar estos programas. También dijo que la convocatoria se va a emitir para que se acuda a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, los CADER de la Secretaría de Agricultura, e insistió en que será un trato directo, no mediante las organizaciones campesinas, que usted sabe, pues es la política del presidente López Obrador, eh, no tratar con intermediarios, sino directamente con los beneficiarios. Y bueno, pues aquí... Eh, es el anuncio que se hace, no habrá trato con las organizaciones campesinas, eh, sino directamente con los productores. Esa es la instrucción del presidente, dijo este funcionario. Eh, también eh, realizó un recorrido de trabajo por toda la laguna y conoció, pues, eh, de manera directa cuáles son las necesidades del de sector. Y, bueno, se va a manejar, como le decía, un aumento en el precio de compra de la leche de liconza. Va a subir de 8.20 a 9.20 para que los pequeños productores que venden su leche eh, a esta empresa pues resulten beneficiados. Parte pues de lo que hoy informó este eh, funcionario encargado del área de ganadería de la Secretaría de Agricultura a nivel, a nivel nacional. Bien, por otra parte, le informé desde esta mañana que la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo de Torreón sus representantes, sus integrantes eh, estuvieron evaluando lo que es el tema de los valores catastrales para el próximo año y bueno se decidió pues no aumentar más allá del índice inflacionario, los valores catastrales. Eh, esta propuesta de los valores catastrales no es propiamente del municipio, intervienen ahí varios organismos, incluso cámaras como la de la propiedad urbana, la unidad municipal catastral, el catastro del estado y bueno pues llegó a la a la eh, decisión de aprobar un ajuste en los valores, pero que no vayan más allá del 5%, sería entre 3 y el 5%. De, ¿De qué depende? Bueno, pues, eh, del tipo de vivienda, la ubicación de, de los predios, si son residenciales, de interés social, comerciales, industriales, en fin. Y, bueno, ¿cómo impacta esto de los valores catastrales? Pues, directamente en el impuesto predial, que se tiene que pagar año con año, por lo pronto, pues solo el ajuste inflacionario en los valores catastrales sería el incremento para el 2022, es lo que se determinó por parte de la comisión, falta todavía que el cabildo en pleno apruebe la propuesta, por lo pronto, pues es lo que se determinó respecto a este, a este tema. Por otra parte, también déjeme le comento que en el Congreso de Coahuila, las diputadas y los diputados de la legislatura aprobaron los dictámenes de la Comisión de Finanzas para autorizar desincorporaciones y validar acuerdos sobre bienes inmuebles a fin de regularizar la tenencia de la tierra, una casa hogar y la construcción de equipamiento de un centro educativo. Esto fue lo que ayer en sesión aprobaron precisamente los diputados y las diputadas, que por cierto el día de hoy iba a haber una rueda de prensa que ofrecería el diputado federal por Torreón, José Antonio Gutiérrez Jardón, ahí en las instalaciones de la Cámara de la Industria de la Construcción, se suspendió, me imagino que por el tema de la visita del presidente, pero algo ha de tener de información que aportar a la ciudadanía. El diputado ya platicaremos con él. Por otra parte, déjeme le comento que se está anunciando una función de boxeo internacional. Bueno, más bien ya se presentó en Torreón una función de boxeo internacional a través de la empresa Ganen Promotions, eh, hubo otra función de box. Eh, en disputa están dos campeonatos mundiales y en uno de ellos está participando el pugilista coahuilense Adolfo Lee Castillo. Eh, no, se, se está anunciando, perdón, es que viene medio, medio extraño el, el comunicado, la información, pero más bien se anunció que va a haber una eh, función de box internacional. Esto lo presentó la familia ganem Eduardo y Aldo, quienes estuvieron acompañados de Ramón Chufani, representante de Alina Garza, que es la directora del Instituto del Deporte de Coahuila. Esta función de box va a ser, va a ser, no ha sido, va a ser el viernes 29 de octubre, a las 19 horas en las instalaciones del Coliseo Centenario y la función va a ser transmitida también en vivo por señal abierta para toda la comarca lagunera. En la pelea estelar aparece el boxeador lagunero Adolfo Castillo, quien enfrentará al filipino Ronnie Baldonado en pelea pactada a 12 rounds en peso gallo y también César Zavala, Yuri Rodríguez, Tavo Rodríguez y Ámbar Mendoza, entre otros, son algunos pugilistas coahuilenses que verán acción en esta función internacional, repetimos, va a ser el próximo 29 de octubre, 19 horas ahí en el Coliseo Centenario, por si a ustedes les gusta el box, bueno, pues ahí hay una buena oportunidad para ir a disfrutar de esta de esta función que se está anunciando con la colaboración obviamente de el gobierno del estado de Coahuila a través del Instituto Estatal del Deporte. Ahí tiene usted pues esta información. Eh, Todavía tiene usted oportunidad de comunicarse con nosotros al 871-713-8867. Ya está terminando prácticamente el acto en donde el presidente López Obrador acaba de terminar su mensaje allá en Lerdo. Ya se está escuchando en estos momentos el himno nacional y, bueno, pues prácticamente está terminando este, este acto del que ya le tendré más detalles de los pronunciamientos, de los discursos en nuestra tercera emisión de Región Informa en punto de las 19 horas, aquí a través del 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, donde los espero, como siempre, con este resumen, el más completo de información, aquí en la comarca lagunera, en la radio. Así que, pues ya con esto vamos por terminado nuestro programa. Gracias por sus llamadas, por sus mensajes. Los vamos a, a transmitir a las autoridades los reportes que nos hicieron llegar y ya les estaremos dando respuesta. Y si no les dan ustedes respuesta también, por favor, háganoslo saber para seguir insistiendo. Por lo pronto, gracias por su atención. Se quedan unos momentos con mi compañero reyham con mucha música, comentarios, alegría, información y todo para que tengan ustedes... Muy buena tarde, si van a comer muy buen provecho, y a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes, listos para informarles. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pasen de lo mejor y nos escuchamos más tarde.
0: Esto fue Región Informa.